0: On Edouard sur notre plateau. Comment que tu vas, Edouard Ça va super bien. D'habitude, on a, a l'habitude de recevoir des invités qui ne connaissent pas trop Twitch. Mais ce n'est pas ton cas, puisque tu es streamer. Oui. Ouais. Et attends, le, le pseudo Roten Skull. Exactement. Ça, je l'ai bien dit. Et, euh, et tu as même tenté les qualifs de, de la Zilane. Alors euh, non,
2: je suis ici. <rire> <rire> je ne sais pas, je ne sais pas dire. Non, non, mais ouais, euh, j'ai tenté. C'est en bas c'était sympa, les jeux, les jeux étaient cool. Euh, non, c'était bien, on, on s'est bien marré en stream, euh, c'était cool. Bon, après, c'était toujours détente. Moi, je suis pas un gros un joueur de hardcore, ouais, c'est ça, voilà. J'ai quand même une fâcheuse tendance à beaucoup digresser, à beaucoup discuter avec le chat. <rire> Donc, euh, bah, c'est très sympa.
0: C'est pas optimisé pour la perfection. Non, ouais, voilà. <rire> et Mais c'est sympa. T'as commencé il y a combien de temps le,
2: le J'ai commencé euh, début 2023, euh, ah, vraiment okay. sérieusement, quoi. Okay, Donc, ça fait pas si longtemps que ça. Récent, ouais. Ça fait pas le si longtemps, non
0: Trop bien. Et ouais. est-ce que du coup tu peux expliquer un peu avant qu'on se lance dans le vif du sujet quel est ton métier ton, ton <rire> vrai métier finalement euh,
2: mon vrai métier est-ce qu'on doit le avant mettre au présent tout. ouais c'est ça non, euh, ouais c'est ça c'est plutôt du passé historique je pense. Ton, ton ouais c'est ça quoi. donc en fait je suis euh, docteur en traitement du signal et analyse euh, analyse de data euh, appliquée à la nanophysique euh, donc j'ai travaillé beaucoup dans un laboratoire euh, donc dans lequel j'ai fait ma thèse c'était un laboratoire de, de microélectronique et de, de nanotechnologie. Euh, c'est-à-dire on fait des micro puces des micro-composants, des trucs comme ça avec, euh, avec des fabricants, de, des fondeurs de, de puces et de nouvelles technologies euh, informatiques et donc euh, l'objectif euh, là c'était de, de, de caractériser ces, ces nouveaux matériaux, ces nouvelles, nouveaux devices et donc euh, la caractérisation bah, ça, ça veut dire euh, comment est-ce qu'on va observer, réussir à mesurer, à observer à essayer de caractériser, à comprendre comment ça marche et pourquoi est-ce que ça marche pas parce que c'est souvent ça en fait. Mais il <rire> y a des gens, des géants qui viennent nous fabriquer des, des puces, des choses, machin. Et ils viennent nous voir en disant, bah nous on a fabriqué quelque chose, on ne comprend pas pourquoi ça marche pas. Ouais c'est ça, et donc euh, on vient avec des gigantesques microscopes et on essaie de, de comprendre, euh, en gros on essaie de faire le lien entre euh, l'observation à l'échelle nanoscopique, donc cest à dire euh, c'est un petit peu plus gros que l'échelle atomique. Et euh, ce qu'on appelle les propriétés macroscoping, c'est-à-dire à, à l'échelle humaine. Donc euh, voilà, on a quelqu'un qui vient nous dire, bah, là j'ai pas de courant, je devrais en avoir, quand je fais ça, j'en ai pas. <rire> bon bah ça c'est à l'échelle humaine, et nous on va regarder avec nos microscopes et tout, on va essayer de regarder. Et voir pourquoi est-ce qu'il y en a pas, ou alors pourquoi il, y a, pourquoi il y a ce, ce défaut qui apparaît, ces trucs et tout ça. Qui est très intéressant. Et,
0: voilà. alors, et juste avant qu'on qu commence, qu'est-ce qu qui t'a motivé à, à te lancer ensuite sur Twitch
2: euh, le bavardage je pense <rire> bah ouais. Avant tout Je suis
0: quelqu'un je pense d'assez bavard Est-ce que tu parles de ton, beaucoup, ouais. de ton expertise sur, ton, sur ta chaîne ou pas trop
2: euh, ouais, ouais alors plutôt C'est euh, en général Moins de la vulgarisation euh, euh, Très phénoménologique j'allais dire C'est plus de la vulgarisation euh, De l'univers des, des sciences Que je fais euh, quand j'en parle mais je ne suis pas contre en parler. Si vous voulez venir en parler, venez en parler. Eh bien, je <rire> vous propose qu'on commence. On commence,
0: <rire> commence aujourd'hui, justement. Ah ouais, euh, puisque c'est notamment au titre de euh, cette expertise-là qu'on te reçoit aujourd'hui euh, pour parler d'un sujet passionnant que je ne connaissais pas du tout. Oui. Donc, vous l'avez euh, sans doute remarqué, il y a depuis plusieurs années des très grosses tensions euh, sur la production des composants électroniques, euh, les processeurs, les cartes graphiques, euh, la mémoire, les disques durs, etc. Ça fait monter les prix en flèche. Les composants sont de plus en plus rares à trouver et chers. Et tout ça pourrait peut-être devenir de l'histoire ancienne, grâce à une nouvelle technologie pour produire de la mémoire qui pourrait radicalement faire chuter le prix du stockage. En tout cas, tous les industriels du secteur commencent à s'y intéresser de près. Et pour nous en parler, on te reçoit donc, Edouard, toi qui as étudié ça, toi qui as étudié ça pendant trois ans. Donc, Déjà, voilà, pour stocker de l'information, on connaît nous les disques durs à plateau, la mémoire
2: flash, les SSD, les NVMe. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ça eh C'est un petit peu ce qui a guidé justement tous les industriels euh, dans cette, dans cette recherche-là, avec, euh, euh, avec une volonté de, de toujours plus de puissance, ou toujours plus de densité, etc. Il de... euh, y, y a aussi deux facteurs qu'on prend beaucoup en compte, c'est euh, de réduire la latence, euh, j'allais dire trois en fait, plutôt facteurs réduire la latence euh, réduire aussi le temps d'écriture donc euh, pendant lequel on doit avoir le, la mémoire qui va passer de on à off donc ce qu'on appelle le, le temps d'écriture et, euh, et une troisième chose qui est la, la dissipation thermique lors de cette écriture et donc combien d'énergie ça va consommer d'écrire un, un bit, oui c'est ça, un bit, ouais. euh, combien ça va consommer d'énergie et euh, combien ça va être dissipé, etc. Donc comment est-ce que notre... Et donc euh, c'est un petit peu ça qui a effectivement guidé euh, les industriels pour euh, essayer d'avoir bah, des mémoires qui soient un peu plus efficaces, ou toujours plus denses, toujours plus vides, toujours plus... Tout ça. Et alors déjà, quel est, du coup, quel est le nom de cette nouvelle mémoire alors, ces mémoires, elles sont euh, rangées. Alors, celles que j'ai étudiées plus particulièrement, c'est les résistives euh, RAM. Donc, euh, on appelle ça RE-RAM ou R-RAM. Donc, c'est pour résistive RAM. Euh, RAM, bon, vous connaissez probablement. C'est random, voilà, voilà, random access memory. Et donc, les résistives, pourquoi bah, Parce qu'elles euh, changent leur résistance, tout simplement. <rire> donc, c'est assez explicite. En fait, on va avoir des, des mémoires qui sont très conductives ou alors très résistantes. Et donc, on va les faire passer d'un état on à un état off. Et alors, à quoi la... ça sert <rire> Voilà, c'est ça. Et alors, la, la particularité, pourquoi est-ce qu'on a choisi la, mémo... euh, la, pardon, la résistance et pas euh, le magnétisme, comme on avait déjà vu avec, euh, par exemple, les HDD euh, avant, ou euh, d'autres euh, capacités aussi, qu'on peut voir aussi dans les mémoires flash ou d'autres choses euh, Pourquoi la résistance Parce que c'est très facile euh, à mesurer, en réalité. Euh, mesurer électriquement une résistance, ben, on sait que U et Galerie, donc c'est très très facile, euh, il, y a, il y a besoin de très peu de circuiterie, en gros, pour aller vérifier euh, l'état d'une mémoire, et donc très peu d'énergie. Donc ça veut dire qu'on euh, réduit le, le nombre de devices on, dont on va avoir besoin dans la gestion du stockage, et on, dé, on réduit aussi euh, le taux d'erreur, on réduit beaucoup de choses comme ça. Et, donc, ça, et du chouette. coup j'imagine
0: que c'est très économe en énergie
2: aussi. Très 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 économe en énergie, ouais. Alors j'ai gardé les chiffres dans mon téléphone pas vous dire des bêtises. <rire> euh, mais effectivement, donc on a 5 fois moins de consommation d'énergie pour un état euh, qui passerait euh, par rapport à ce qu'on peut avoir dans le commerce actuellement.
0: Donc euh, de 0 à 1, par exemple. Ouais. Voilà,
2: c'est ça. Ou de 1 à 0. Euh, 30 fois plus économe que le flash qu'on connaît actuellement euh, aussi dans les ordinateurs, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est très économe en énergie. Il y a beaucoup d'autres particularités, comme par exemple... Euh, Enfin, peut-être que tu avais d'autres questions. Il y a, a d'autres particularités qui font que... Euh, donc, en fait, c'est des mémoires qui sont très simples euh, à fabriquer. Une fois qu'on qu sait comment les fabriquer, elles sont très simples à, à fabriquer. Alors, le truc, c'est que euh, je crois que j'avais donné une illustration qui était juste en euh, ce qu'on appelle un sandwich métal-isolant-métal. Et donc, en fait, ça va juste être une, une électrode euh, avec un, un isolant. Donc, c'est en général un métal de transition qu'on a dans... Euh, voilà, c'est ça. Ça, c'est une mémoire résistive. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Oui, effectivement. <rire> Mais Comme ça, ça l'a hyper simple. Et voilà. avec toutes ces et qualités que tu me vantes, euh, moi, j'ai une question qui me vient c'est pourquoi on ne l'a pas inventé avant Genre, qui... Alors, en fait, ça fait très longtemps que ça existe. Euh, ça fait très longtemps que ce truc-là existe. Euh, c'est depuis les années 70. Et depuis les années 70, on se, demande, on se demande en fait, on a vu que ça marchait. Et on se demande comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser, déjà. Et euh, comment ça marche Comment est-ce qu'on peut. Enfin, comment, comment, pourquoi ça marche en fait, la, la question que, qui anime les scientifiques depuis les dernières années, c'est plutôt pourquoi ça marche C'était plutôt ça. Et de dire, si on veut l'améliorer, qu'est-ce qu'on qu doit faire Parce qu'on ne comprend pas comment ça marche, donc on sait pas quels paramètres sont importants à améliorer, etc. Donc le, entre le taux d'oxygène, etc.
1: Il y a aussi que c'est à l'échelle très petite, euh...
2: C'est à l'échelle très petite parce que enfin l'avantage c'est que c'est très euh, miniaturisable. Ouais. Mais à l'époque dans les années 70, c'est pas du tout miniaturisable. Ah, okay. on, mais, on euh... travaillait à l'époque sur des. Il y a un
0: potentiel futur d'amélioration. C'est ben,
2: déjà euh, c'est déjà euh, très, très 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 miniaturisé maintenant euh, quand on en parle okay. à l'heure actuelle aujourd'hui. Okay. <rire> donc c'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup plus petit que ce qu'on peut trouver actuellement dans d'autres mémoires. Okay. Et donc on pourrait voir des 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 mémoires de ce type là bientôt là. Ça existe déjà, euh, on en a, euh, donc il euh, y a beaucoup d'acteurs qui ont, euh, je pense à IBM, à Fujitsu, je crois qu'on avait euh, peut-être euh, des, des noms, j'ai oublié tous les noms, mais en gros tous les industriels euh, du marché. Samsung, ont... Intel. Ouais c'est ça, Samsung, Intel effectivement, enfin tous les grands noms ont déjà fait le brevet, ont déjà commencé à faire des, des trucs, c'est pas... Tout encore officiellement commercialisé, il y a des choses qui sont à destination de certains partenaires, il y a des choses qui sont... c'est encore très, comment dire, pour le grand public, c'est très opaque. Ouais, mmh. c'est ça qui est marrant. Est, et c'est voulu, enfin...
0: C'est un truc qui est, est en train de se passer dans les coulisses. Oui, c'est ça, voilà. Donc personne n'est vraiment euh, au courant,
2: quoi. Ouais. Mais qui pourrait avoir <rire> des vraies conséquences pour nous, les utilisateurs Oui, euh, oui, ouais, complètement. Bah, en fait, donc euh, à part... il y a, y, a, y, a y a beaucoup de choses qui sont... Euh, je dirais qu'en conséquence utilisateur, il y a des choses comme euh, la latency, donc euh, il y a beaucoup de, plus de performances, etc. Donc ça, c'est chouette, mais c'est des conséquences qui ne sont pas euh, game changer, de L'optimisation. Oui, on va se sentir mieux, ça va être, aller plus vite, etc. Mais, euh, mais là, là où c'est vraiment chouette, c'est que ce sont des mémoires qui, euh, qui ont une température en plus de fonctionnement, qui est euh, une, une plage, en gros, de, de température de fonctionnement idéale, euh, qui est... Qui est assez décalé par rapport à ce qu'on avait déjà avant. Puisqu'en fait, là, on va, on va avoir. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça va être des déplacements d'atomes à l'intérieur de la mémoire. Et euh, quand les atomes sont déjà agités, bah, ça se déplace quand même vachement mieux. Et les atomes agités, on appelle ça de la température. <rire> et donc, c'est assez chouette parce que euh, ça veut dire qu'on va pouvoir rapprocher. Parce qu'en fait, donc la température, pardon, la plage de fonctionnement idéale, elle est autour de. Entre 50 et 120 degrés, donc on va dire on, autour de 80 degrés. Ouais. Et là, on se dit, mais attends, mais c'est vachement chouette parce qu'une mémoire qui va vite. Euh, sur laquelle on peut vite écrire, qui est super dense et qui accepte des 80 degrés, on se dit, est-ce que ce ne serait pas du cache, par exemple <rire>
0: Parce que et du donc, coup, tu, tu peux avoir des, des, des,
2: des, des, des trucs beaucoup plus proches du processeur, par
0: exemple.
2: C'est ça. Et donc là, ce qui est en train de se faire, c'est les, les réflexions qui sont, c'est, est-ce eh ben, que entre, euh, entre le, le, je crois que ça s'appelle un die, c'est ça euh, du processeur, le, le, le haut du processeur qui, va, qui touche le refroidissement est-ce qu'entre le die et, et la puce vraiment du processeur, on ne pourrait pas mettre tout ici, tapissé, avec une couche mémoire qui serait, qui serait complètement entre les deux en fait en train de faire tampon pour, refroidir, pour absorber la chaleur du processeur et en même temps fonctionner euh, au plus proche du processeur et donc avoir des... on va prendre des couches de silicium et vraiment les, les coller au plus proche du processeur et euh, mettre des couches mémoire euh, vraiment... Euh, au plus proche, tu fais un genre de sandwich de processeur. Exactement. En fait. <rire> pour avoir du cache, pour avoir des trucs, et pour faire en sorte que le processeur puisse récupérer l'information pendant qu'il est en train de faire ses calculs, de façon presque instantanée, et de pouvoir les remettre, les reprendre, les remettre, les reprendre. Alors, si tu devais expliquer à ma mamie pourquoi c'est stylé, euh, <rire> qu'est-ce que, qu'est-ce que, pourquoi nos ordinateurs
0: <rire> ils fonctionnent très bien Pourquoi ça, ça, ça change vraiment quelque chose
2: ben je dirais que non, ça, en fait ça va ça va rendre la, la chose beaucoup plus euh, beaucoup plus facile et beaucoup plus perfectionnée. Après est-ce que ça va changer réellement quelque chose Là comme ça euh, je dirais que ça va pas changer drastiquement. Ça va continuer. En fait ça va permettre surtout de continuer une évolution euh, qui était un petit peu en bout de course parce que donc en, dans la, dans l'évolution on a un peu la, la loi de Moore qui vient nous dire bon euh, c'est tout le temps un peu la même chose. Enfin, c'est censé doubler tous les ans. Voilà.
1: On et à là à ça fait quelques, plateau, ouais. quelques années qu'on
2: n'arrive plus trop à doubler, ouais. <rire> parce que quand on arrive à l'échelle atomique, il ben, y a des choses qui rentrent en jeu, qui sont de la mécanique quantique, ouais. avec des effets tunnels qui viennent nous, nous voler des électrons, ouais. <rire> et donc on se dit bon, euh, moi j'aurais bien aimé euh, passer des électrons dans ce transistor, et si je ne peux pas parce qu'ils sont perdus dans un effet tunnel, euh, j'ai un problème.
0: <rire> et donc on était bloqué par ça
2: C'est ça. Et barrière
0: compensée là... définitive mais, mais là il y a des nouvelles possibilités
2: au lieu de minimiser en 2D comme on faisait tout d'habitude on se dit bah, est-ce qu'on pourrait pas croître dans la troisième dimension <rire> et qu'est-ce qu'on pourrait y mettre et ben bah, en fait on va y mettre des dispositifs mémoire qui acceptent la chaleur et on se dit ah c'est pas mal et donc, et donc on fait tout ça et, et ça c'est assez chouette très stylé Ouais. et après donc il y a un autre, un autre avantage qui est assez cool c'est que euh, en fait c'est pas mal dans l'air du temps avec l'internet des objets Puisque vu que c'est très peu, en fait, donc ce sont des mémoires, qui qu'on peut lorsqu'on les fabrique, on peut choisir si elles vont être volatiles ou non volatiles. C'est très facile. Et donc, enfin euh, c'est plus difficile en laboratoire, mais, <rire> le principe. mais en gros, sur le principe, c'est très facile. Et donc, le truc, c'est que euh, ça va permettre euh, d'avoir des mémoires embarquées, euh, donc, euh, puisqu'on en parle là, ça va être des mémoires embarquées au plus proche des, des circuits et des puces, et donc là, l'idée, c'est d'avoir des, pour l'internet des objets, donc pour avoir, euh, je crois qu'on avait l'illustration avec, euh, avec une prothèse auditive ou avec des choses comme ça, où on va avoir, on va pouvoir mettre du stockage sur, euh, sur des petits, petits objets, euh, pour le, voilà, c'est ça, IoT, pour les Internet of Things. Euh, et donc, on va pouvoir mettre du stockage euh, au plus proche et euh, très dense, euh, qui consomme assez peu d'énergie et donc peu de batterie, et pour euh, plein de trucs du quotidien et rendre euh, beaucoup d'objets connectés. Par exemple, est-ce qu'on pourrait avoir une Apple Watch de 2 Tera C'est possible, je sais pas. Là, comme ça, 2 Tera, ouais, c'est possible. Ouais. Non, c'est possible, ouais. En fait, c'est surtout que ça va être une Apple Watch euh, qui va consommer très peu et qui va garder... Euh, euh, je dirais que le facteur, je, le facteur de densité, il est peut-être euh, de 2, de 3, de 5, quelque chose comme ça. Il n'est pas de 10 par contre, le, la consommation d'énergie, elle est de 1000 ou quelque chose comme ça. Ah oui Donc en fait...
1: Ah ouais. C'est quand même ultra intéressant. Oui,
2: donc en fait, c'est vraiment là-dessus qu'on va avoir le plus gros facteur, le plus gros game changer, ça va vraiment être là-dessus. Et sur, la, fréquence, sur la, la rapidité de Switch, euh, où on va être sur des, sur des latencies qui, euh, qui sont mille fois plus rapides encore que ce qu'on a déjà dans du cache actuellement. Mmh. Et donc ça veut dire qu'on euh, va pouvoir, si, vraiment, si on utilise ça pour faire du cache de processeur, on va pouvoir vraiment pousser, j'allais dire, le processeur dans ses retranchements. Et, euh, et on sait que c'est pas la, la, la mémoire du processeur qui va bottleneck, mais ça va être donc le, le goulot d'étranglement. Mmh. Il va se passer plutôt après, mais en tout cas, on peut l'écarter de cette...
0: Et alors, tout, euh, tout apprenti gamer comme moi qui a <rire> déjà monté un PC sait que, en général, on distingue la mémoire entre ton disque dur qui va, lui, euh, avoir du volume et être plus lent, et ta mémoire vive, qui a besoin d'être justement très proche du, du processeur. Est-ce qu'on n'est pas en train de, de réunifier les deux et d'avoir de, un, un genre de monstre qui fait tout bien
2: C'est ça, complètement. En fait, c'est un peu l'objectif. C'est bah ça, c'est un peu l'objectif, c'est d'avoir, euh, de multiplier les cœurs. Bon, ça a été un peu l'objectif des dernières années, on a, on a multiplié les cœurs. Et maintenant, on se dit, euh, on, met des, on met des caches et on essaie de les rendre de plus en plus... Euh, euh, lié avec un cœur en particulier et en fait euh, au fur et à mesure on se dit bah, est-ce qu'en fait il ne vaudrait pas mi mieux faire un cache pour chaque cœur et du coup tu commences à avoir des, des processeurs où tu as quand même de plus en plus de cache, de plus en plus de trucs et au fur et à mesure effectivement bah, oui c'est ce que tu dis, c'est-à-dire euh, une espèce de fusion où <rire> on essaie de, de, de tout faire <rire> Donc tu pourrais avoir une puce qui fait en fait euh, processeur euh,
0: RAM, stockage euh, ouais, ça. tout intégré dans un truc carte graphique peut-être, bah, c'est un peu ce que, ce que fait Apple aussi non Ouais, ouais, Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore,
2: voilà, telle une fusée. Ouais, et ouais.
1: et aujourd'hui, du coup, il y a des machines qui marchent avec ces types de mémoires-là
2: euh, Il y, y a commencé à y avoir des, donc des, des démonstrations commerciales avec ça. Euh, Panasonic ont été les premiers à en sortir. Je crois que Intel en a sorti aussi. Euh, alors est-ce qu'ils les ont vendus, est-ce qu'ils les ont intégrés dans des objets plus tard euh, je ne saurais pas vous dire mmh. euh, et après ben, on a beaucoup de brevets qui sortent et on, a, on sait que tous les industriels euh, vont, vont vers ça quoi. et donc il y a un autre truc aussi dont on n'a pas encore parlé euh, qui est très très avantageux avec ces mémoires c'est qu'en fait euh, vu qu'on fait varier la résistance euh, c'est pas comme le magnétisme par exemple avec les disques durs où on, on mettait un magnétisme qui était vers le haut ou vers le bas et donc, vers le haut, vers le bas, as bah, deux états possibles. Et donc, c'est soit 0 soit un. Ouais. Là, avec une résistance, on est entre 0 donc euh, conducteur, et euh, ça résiste beaucoup. <rire> mm. Mais entre les deux, bah, il existe des choses, en fait. Et on peut les, on peut les explorer. <rire> donc, tu, on peut faire plus que du binaire. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle les multi-level memory. Et donc, on se dit, bah, pourquoi pas mettre deux niveaux, trois niveaux, quatre niveaux, etc., et donc les gens se sont dit mais est-ce que dans un bit, je pourrais pas mettre un octet en fait Ah ouais. <rire> Carrément, euh, voilà, donc on se dit bah allez, on va en mettre un peu plus. Donc ça fait et donc là en euh, ce moment, un, un fois 8 en gros. Voilà. Et donc euh, je crois que le record est détendu, euh, détenu euh, avec euh, une mémoire à 26 niveaux détectés.
1: OK.
2: Et donc euh, donc en fait, ça veut dire que dans une cellule mémoire, en plus du fait que la cellule est beaucoup plus petite et qu'on gagne un facteur 2 ou 5, et eh ben on se dit bah, en fait dans cette cellule, au lieu de mettre un bit, je vais mettre un octet. Ah ouais.
0: <rire> mais mais j'ai envie de dire, bon, avant avec l'électricité, euh, on, on pouvait le faire. Tu peux avoir aussi plusieurs niveaux d'électricité. On ne le, le faisait pas pour plein de raisons euh, de fiabilité ou de choses comme ça. Là, ça ouais. veut dire que on,
2: ça, ça
0: fonctionne vraiment.
2: quoi. Oui, ça fonctionne vraiment. Euh, alors Elles ne sont pas encore commercialisées dans, dans, dans ce qu'on a vu. Elles ne sont pas encore vraiment commercialisées comme ça, en multi-level. Ouais. Mais, euh, mais ça existe. Et on est capable de le faire et on est capable de distinguer. Donc, quand on parle d'un record, parce que concrètement, on peut la changer de manière continue. Donc, on pourrait dire qu'il y a une infinité de niveaux entre 0 et 1. Ouais. Mais,
1: faut et, le mais après, il faut
2: savoir les mesurer et ouais. faire la distinction faut entre chaque niveau. Ouais. Donc là, c'est pour ça qu'on parle de level distingué. Ouais. Et donc, on a réussi à distinguer jusqu'à 26 niveaux. Il y a un
1: moment, on ne pourra pas mesurer plus petit, tout simplement, parce que... Bah, c'est ça, oui. Donc, il y a
2: un moment, on va arriver à des, à des limites techniques. Ouais. Je ne crois pas qu'on les ait atteintes avec, avec 26 niveaux encore, mais oui, il mais ouais, y, y, y a des choses à faire. Et, euh, et en fait, c'est un petit peu différent de, de l'électricité, parce qu'en électricité, on avait... Euh, bah, on a une norme sur la carte, et, et on n'a pas vraiment de... En fait, dans la mémoire, euh, on a besoin zé... de distinguer en fait, euh, vraiment bien ces états. Ouais. Et... Et ce n'est pas exactement le cas dans... Euh, Il n'y a pas vraiment de rapport entre euh, les 5 volts ou les 3,3 volts que tu pourras trouver sur une carte mère et... Euh, et, des, et des
0: états de résistance, enfin des niveaux de résistance.
2: Oui, c'est ça. En fait, là, l'avantage, c'est qu'on peut, on peut vraiment mettre euh, plein de niveaux et après venir euh, le tester et après envoyer ça en 3 volts. En fait, en, en fait ça, ça redevient, c'est si tu mmh. veux, c'est gardé dans, le, dans la mémoire. Il n'y a aucune corrélation avec... Euh, oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de corrélation... Mais c'est vrai qu'on aurait pu le faire avec l'électricité, mais c'est quand même beaucoup plus pratique de standardiser tout. Ouais. Alors que là, en fait, tu auras un device que tu vas acheter euh, peut-être à la Fnac, et euh, dans lequel, euh, toi, tu ne le sais pas, et quand tu le branches sur ta carte mère, elle, elle ne va pas le savoir non plus, que en fait, c'est en multiniveau. Et du coup, ça va se passer vraiment en local. D'accord, mmh. ok. Et donc, euh, donc, ça pose beaucoup moins de problèmes de standardisation. et
0: Alors, évidemment, la question qui vient ensuite, c'est tu nous parles d'une mémoire magique <rire> euh, qui est très, très, très peu... Euh, euh, Enfin, qui, est, qui est très économe en énergie, qui ouais. va être potentiellement
2: beaucoup plus rapide, euh, plus dense. Est-ce que ça va coûter 100 fois plus cher, cette affaire-là ouais. Et bien, justement, non. Et pourquoi Parce qu'en en fait, quand on, en général, quand on attaque les nanotechnologies, il y a quelque chose d'assez fou c'est qu'on euh, a une, une disparité très forte entre ce que le coût RD et, euh, et le coût de fabrication. Et c'est une disparité qui, qui était jusqu'alors encore jamais vue. Et, euh, et donc, on, a, on estime, je vais dire, c'est pour vous donner un ordre d'idée, mais en gros, ça va être 95% en R&D, et après, ça coûte presque rien à fabriquer. Et donc là, c'est ce que je vous montrais au début, avec un empilement qui était à trois couches, où en fait, c'est très simple. Et le, le problème, c'est juste de savoir, euh, j'allais dire, grossièrement, les potentiomètres, quand je vais fabriquer ma, ma couche du milieu, combien je mets d'oxygène, combien je mets de ce métal de transition, combien je mets de ça je pousse un peu les boutons vers la droite ou vers la gauche. Il faut arriver à trouver le, le juste bon milieu. Une fois que c'est trouvé, après, on peut envoyer les waifers. Ouais. Et ce n'est pas très compliqué à faire. Hmm. <rire> en tout cas, tu es en train de faire
0: rêver le chat. Ah euh, ouais. Et qui, notamment, aimerait euh, savoir quel est le nom de la techno, euh, s'ils veulent faire des recherches ou des trucs comme ça. Oui,
2: alors c'est des RE-RAM. Donc, euh, c'est des resistive memory. Et... Euh, et on peut, donc moi, ce, que, ce sur quoi j'ai travaillé plus précisément, c'est Oxide euh, Resistive Memory, et donc c'est euh, des mémoires résistives à l'oxyde, dans lequel on a une, la couche du milieu qui est en fait un métal de transition oxydé, donc, donc un métal de transition, c'est ce que vous avez dans le, dans le tableau de Mendeleev, pour ceux qui savent rappeler, rappeler <rire> <Ouais>. des souvenirs. <rire> dans lequel on met, euh, on met de l'oxygène, et ensuite on va avoir des, voilà, des, des histoires euh, d'oxydoréduction, de et à,
1: et à quand Est-ce que tu penses que ça fera partie des data centers de demain euh, Que ce sera généralisé euh, quand ce sera maîtrisé Moi, je pense. Okay, cool. Moi, je pense qu'il n'y a aucune raison Dans que ce ne soit pas. 5-10 ans Un peu moins
2: Je ne me rends pas bien compte de, de l'inertie de que peut avoir euh, l'industrie informatique. Ouais. J'imagine qu'elle en a.
1: Ouais.
2: <rire> Combien Je ne sais pas. Euh, pour moi, ça va beaucoup dépendre de ça, en fait. Okay. Ça va beaucoup dépendre de ça, parce que la techno, elle va arriver et... Et les industriels sont déjà prêts. Donc après, c'est comment t'as comment amorti les coûts Comment est-ce que les industriels décident d'investir à quel... ouais. Et au doigt mouillé, je... tu dirais 5 ans, 25 ans tu vois Ah non, non, je pense que dans 2 ans, on a, on a déjà des ah premiers ouais. objets ah, okay. avec. Okay. Après, quand est-ce qu'on en aura partout Ça, c'est plus difficile à dire. Ouais, ouais. Mais concrètement, non, non, je pense que dans 2 ouais. ans, on en aura déjà. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais, ça. Ouais. Et ben bah, quand vous les verrez,
0: vous penserez à nous. Ouais. Vous <rire> aurait été les... Et on aurait été les premiers à vous en parler, peut-être. Euh... <rire> ah ouais. Et justement, cette mémoire, euh, elle pourrait aussi permettre autre chose, de plus philosophique pour le coup, ouais. euh, le neuromorphing computing, c'est-à-dire recréer, simuler le fonctionnement d'un cerveau humain, c'est ça
2: Tout à fait. Et alors en fait, <rire> oui, Alors c'est assez, euh, j'en parlais tout à l'heure ouais. avec, avec Tiffany. En fait, euh, on, on savait faire, enfin de, depuis longtemps, euh, depuis longtemps, depuis quelques dizaines d'années, on arrive à recréer des, des petits circuits hein, euh, électriques intégrés, voilà, des petits circuits avec des transistors, des trucs, où on arrive à dire, ben, euh, ça ressemble quand même vachement, euh, quand je mets en input un, un, une petite pulse d'électricité, j'arrive à ressortir les euh, inputs qui correspondraient à ce que j'aurais si jamais j'avais un vrai neurone. Oui. C'est-à-dire, j'arrive à faire une simulation hardware, donc à reproduire un circuit électrique qui reproduit le comportement d'un neurone. De un neurone. Voilà. Et donc, après, ben ces neurones, on les remet ensemble et on essaie de voir est-ce que ça peut marcher. En fait, le truc, c'est que les neurones sont reliés par des synapses. Donc, les fils que vous voyez là-bas à l'écran. Et le truc, c'est que ces synapses, ce ne sont pas des fils classiques qui, qui, qui conduisent l'électricité de manière parfaite. Ce sont, en fait, des, des circuits électriques qui vont euh, se modifier en fonction du nombre de pulses qu'ils reçoivent. Et plus ils reçoivent de pulses, donc d'impulsions, donc de, de signaux électriques, et plus, euh, et plus ils vont devenir euh, conducteurs c'est à dire leur résistance va baisser et ça on essaie de le simuler avant avec euh, des espèces de circuits intégrés, on disait bon bah si jamais j'ai reçu trois pulses, il faut que je descende un peu la résistance etc voilà et le problème c'est que euh, c'était simulé et maintenant on a un matériau qui fait exactement ça hey. c'est à dire que plus on lui met d'électricité et plus il va devenir euh, plus il va devenir euh, conducteur et si jamais on lui remet dans l'autre sens, on peut arriver à lui faire oublier des choses, etc. Et donc c'est super chouette parce qu'on se dit, ok, en fait, maintenant les circuits qu'on avait pour faire des neurones, si on les relie tous ensemble avec des mémoires résistives, qui okay. sont en fait des, des simulations hardware de synapse. De, de synapse, et ben on peut faire un neurone. Un, un, pardon, un cerveau. Avec des milliards et des milliards de micro-composants. C'est ça. Alors là, pour l'instant, ce que j'en <rire> tout à l'heure ouais. à Tiffany, pour l'instant, je crois que le record est de 64. Neuron neurones reliés entre eux. Donc on n'est pas encore On a le temps. <rire> on a voilà. le temps.
1: Enfin, on a le temps.
2: Ouais, mais dire, ça va, ça va <rire>
1: vite ça. toujours. Ça dépend. Mais à
0: l'échelle de la ça. civilisation, je ne sais pas si on a le temps. Mais, mais effectivement, c'est assez fascinant et vertigineux de s'imaginer ben, ce ben, genre de truc.
2: Parce qu'on va se dire ben, est-ce qu'on est capable du coup de, de créer un petit circuit euh, Tu vas pouvoir peut-être acheter sur, euh, sur, dans le commerce, quand tu vas acheter tes petits circuits intégrés à mettre sur ta carte. Ben, peut-être que bientôt, tu vas pouvoir acheter un. un un circuit intégré, où il y a déjà ton chemin neuronal, déjà prévu, prêt à apprendre. Ouais. Mm. Donc c'est et... un
0: réseau de neurones hardware, <rire> en fait. Oui.
1: Est-ce est... qu'à un moment, tu vois une application, une, une connexion avec les intelligences artificielles, potentiellement
2: Moi, je ne suis pas assez expert des intelligences artificielles, mais j'ai l'impression que, que oui, qu'il y en a, et j'ai l'impression que, que ça va nous guider vers là. Après, je ne suis, suis pas spécialiste, donc j'aurais un peu du mal à, à dire en quoi est-ce ouais. que... ouais c'est ça, à dire, euh, ouais, ça, à dire que, en...
1: Ouais. En fait, un, un, un des gros, euh, une des grosses avancées dans, dans, dans les intelligences artificielles de langage, ouais. euh, c'est justement ce concept de mémoire et de rétention ouais. d'informations. Et du coup, euh, peut-être que corrélé avec cette technologie, ça pourrait donner des vrais cybercerveaux mmh, Peut-être. Hein.
0: Sommes-nous réduits ouais. à la somme de, de nos ouais. synapses <rire> euh, C'est une question pour <rire> un autre jour. Ouais, une Mais en tout cas, c'était hyper hyper ouais, intéressant. intéressant. Euh, ouais. En tout cas, voilà, ceux qui sont intéressés par ce genre de truc, et je sais qu'on que aura la question. Comment, euh, comment on moi prend... ouais, C'est ça, parce que ouais. nous, on vient pas mal d'un milieu très software. Ouais. Et donc, tout ça nous paraît à la fois passionnant et, euh, et obscur. Et Exactement. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais pour, pour en apprendre plus sur, sur ce sujet-là, à part demander à ChatGPT de
2: euh, alors, qu'est-ce que moi j'ai fait comme étude pour arriver jusque-là C'est ça, exactement. Euh, moi, j'ai fait euh, maths, physique, maths, physique, <rire> maths, physique, maths, physique, en gros. <rire> euh, très résumé. Euh, Jusqu'à jusqu atteindre en, en master de, de nanophysique. Alors, en nanophysique, on va avoir de la microélectronique. C'est-à-dire, euh, en gros, on va avoir beaucoup de choses sur la physique quantique, la physique du tout petit. Et en même temps, on va commencer à avoir euh, euh, des effets d'échelle. donc C'est-à-dire... Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe comme euh, Quelles quelle lois physiques commencent à être distordues un petit peu euh, à, des, à des échelles qui sont si petites que ouais. ça Et comment est-ce qu'on est qu voit les prémices des interférences entre la physique quantique et la physique classique à ces échelles-là euh, et après donc euh, ben, une thèse dans une thèse de doctorat dans un laboratoire de microélectronique. Allez bonne chance. <rire> et vous voilà. <rire> et vous voilà sur la route. Ouais ben. <rire> ben non mais, je, ouais. Si, mais. En tout si, cas c'est super intéressant
0: et si, si vous êtes passionné t'as aimé en tout cas
2: c'est pas cool. Ben oui.
1: Et ta thèse tu l'as fait au CEA non Oui c'est ça. ça.
2: Oui ouais, c'est ça au CEA Letty de Grenoble euh, à Minatech. Oui c'est ça tout à fait. Juste
0: avant de, de vous quitter j'ai une dernière micro question du chat qui est au niveau de la durée de vie
2: de ces mémoires incroyables, euh, c'est comment eh ben, c'est super chouette. Euh, c'est super chouette, elles ont environ... Alors, ça n'a peut-être pas parlé euh, si je le dis comme ça, mais euh, on a 10 puissance 12 cycles, pour l'instant, de, euh, de durée de vie. Donc, 10 puissance 12, ça fait euh, environ un euh, million de milliards de fois qu'on peut... Euh, qu'on peut switcher, ouais, ouais. voilà euh, qu'on peut passer, non pas, pas lire, mais passer de et 0 à 1, okay. puis de ouais. 1 à 0, puis de 0 à 1, etc. Et donc un cycle, c'est quand on passe de 0 à on 1, 1 la puis de 1 à 0. Mmh. Okay. Et donc ça, on peut le faire environ euh, un, mi un million de milliards de fois. Hein. Donc ça veut dire 10 puissance 12 de de fois. Et comme comparaison avec ce qu'on a dans la... Et vie. Et en termes de comparaison, c'est à peu près ce qu'on retrouve ouais. en laboratoire pour les technologies actuelles. Donc l'objectif, c'était ça, c'était de dire, ben avant que ce soit sorti, en général, ça, c'est des... C'est des, des jalons qui sont fixés par les industriels. Ils nous disent, on veut qu'en laboratoire, on atteigne le 10 puissance 12. Euh, sinon, on estimera que la technologie n'est pas encore assez mature. En général, dans des, dans des mémoires qui sortent euh, pour le grand public, ou en tout cas commercialement, euh, on a environ 1000 fois moins. Ça reste 1000 milliards de fois. Ça reste, ouais, ça reste correct. très acceptable. <rire> okay. okay. L'intégralité de son disque dur, 1000 milliards de fois, c'est quand même beaucoup. <rire> Je sais pas Donc, comment,
0: mais... En gros, euh, pour l'instant,
2: c'est aussi bien que le marché. Euh, ouais. et peut-être que ça c'est ça pas... alors l'avantage c'est que euh, ce qui est, là, là où euh, elle va être mieux que le marché c'est en termes de rétention puisque on a en gros une, une barrière qui a été franchie qui est de euh, de mémoire euh, 10 ans de rétention de l'information euh, parfaitement à, à 85 degrés ce qui est une température faut qui faut est en général à
1: 85 degrés, tu veux dire, pendant dix ans okay.
2: <rire> et là on a le disque dur qui <rire> et là on a le disque dur qui garde toutes les informations nickel nickel okay, okay. et ça c'est ah, c'est fou. Ça, c'est bien. Ouais, En informatique, là, pour le coup, c'est vraiment mieux que la technologie Ah la dur,
0: C'est pas ça. Enfin, à haute température, ça
2: ça tient pas Si t'éteins, du coup, la
1: machine et qu'elle n'est plus à 85 degrés.
2: Non, non, c'est bon, ça. Non, c'est bon, Justement, c'est plutôt un stress test c'est plutôt un stress test. Et là, l'avantage, c'est qu'elle résiste très bien à ce type de température. Et donc, c'est pour ça qu'elle est assez favorisée ou en tout cas poussée pour l'utiliser en mémoire. Justement au plus près des systèmes embarqués et des, et des puces de calcul, etc. Quoi. Trossier. Okay.
0: et ah ben ouais. merci énormément en tout cas pour, merci euh, merci à vous. pour ces explications. Merci à vous pour, cette,
2: pour ces questions, pour cette
0: invitation. C'était hyper intéressant. Euh, si on a de, de prochains sujets hardware, on sait <rire> où toquer. <rire> okay. En ouais. tout cas, pas chez nous. <rire> Ça c'est certain, n'hésitez ouais. pas à, à, te re... voilà. à te retrouver sur cette chaîne Rotten school Exactement. et à lui poser des questions très très pointues. Euh, <rire> Qui répondra en direct live. C'est ça, je tu pas de pression. <rire> tu
1: joues à quoi sur ta chaîne voilà. un, peu
2: tout, un peu de tout, ouais, euh, mais je joue, je euh, joue un peu de tout, mais, de... Euh, mais surtout en détente. Voilà, mmh. si vous voulez du, du gameplay tryhard, il y en a beaucoup en ce moment avec la Z-LAN, mais vous ah l'aurez le... oui. ouais, pas trop chez moi. <rire> mais si vous voulez des discussions approfondies et construites, euh, bah, n'hésitez <rire> pas à passer, ce sera avec grand plaisir. Allez-y, foncez